0: Deutschlandfunk. Der Tag. Wir übernehmen als Institution Verantwortung für die Gewalttaten, die von Pfarrern, Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen unserer Institution
1: begangen wurden.
0: Jetzt hat es auch die Evangelische Kirche schwarz auf weiß. Auch in ihren Reihen wurde vielen, vielen Kindern und Jugendlichen sexuelle Gewalt angetan. Kirsten Feers ist Bischöfin in Hamburg und amtierende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland.
2: Wir haben uns auch als Institution an unzählig
1: vielen Menschen schuldig gemacht. Und ich kann Sie, die Sie so verletzt wurden, nur von ganzem Herzen um Entschuldigung bitten.
0: Ein Team von Forschern hat heute eine erste große Studie vorgestellt, die schauen wir uns gleich genauer an. Gehört zur neuen Bedrohung aus Russland auch. Wir alle müssen uns auch ganz praktisch mit Fragen von Krieg und Frieden beschäftigen. Was das mit analogen Radios zu tun hat, am besten noch Batteriebetriebenen. Dazu mehr im zweiten Teil. Stichwort Wehrhaftigkeit. Das ist der Tag für diesen 25. Januar 2024. Ich bin Jasper Barenberg. Heute ist für die evangelische Kirche und für die Diakonie Deutschland ein rabenschwarzer Tag. Detlef Zander hat als Kind und Jugendlicher in einem evangelischen Heim sexuelle Gewalt erfahren. Für die Betroffenen ist es ein guter Tag, denn die Betroffenen warten seit Jahren, seit Jahren auf so eine Studie. Und mehr über diese Studie können wir jetzt von Christian Röther erfahren aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft. Grüß dich Christian, danke für den Besuch im Studio.
1: Hi, ja gerne.
0: Also du hast dir das heute alles angeschaut, du hast den Tag über das Thema verfolgt. Wir müssen vielleicht dazu sagen, die Studie ist viele hundert Seiten stark.
1: Fast 900, ja.
0: 900 Seiten, So, die konntest du natürlich noch nicht gänzlich lesen. Insofern versuchen wir uns an einer ersten Einschätzung. Und da wäre natürlich meine erste Frage, was hast du erfahren heute über das Ausmaß sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche?
1: Ja, es gibt ganz konkrete Zahlen in dieser Studie. Also bislang waren knapp 900 Fälle bekannt sexualisierter Gewalt im Kontext der evangelischen Kirche in der Bundesrepublik, also seit über 70 Jahren jetzt. Ähm, diese Zahlen wurden jetzt nach oben korrigiert. Das war aber auch im Grunde allen vorher schon klar, dass die jetzt höher sein würden. Die Zahlen sind jetzt 2.225 Betroffene und 1259 mutmaßliche Täter. Täterinnen auch, aber nur zu 0,3 Prozent. Also fast alle Täter oder Tatverdächtigen sind Männer. Das sind aber. Da sind, haben die Forscher darauf hingewiesen, die Forschenden auf keinen Fall die Gesamtzahlen, sondern es gibt viel mehr. Also es gibt natürlich Fälle, von denen niemand weiß, wo die Betroffenen womöglich niemanden davon jemals erzählt haben. Dann muss man auch davon ausgehen, dass Akten verschwunden sind. Dann gab es in ganz viele Akten keine Einsicht. Deswegen haben die Forschenden noch eine Hochrechnung gemacht, wo sie gesagt haben, die ist hochspekulativ und die kommt dann aber auf 9300 Betroffene und ungefähr. 3.500 Beschuldigte, ein Drittel davon Pfarrer, Vikare, also Geistliche der Kirche. Aber auch diese Zahlen, ja, das sind, das sind ein paar tausend Menschen jetzt, aber ja, es sind wahrscheinlich noch viel mehr. Man wird wahrscheinlich niemals konkrete Zahlen bekommen. Und das heißt auch, wenn
0: die Rede davon ist heute auch auf dieser Pressekonferenz, das sei jetzt die Spitze des Eisberges. ein so ganz
1: Die Spitze der Spitze des Eisbergs Spitze wurde der gesagt. Spitze. Ja,
0: genau. Die Spitze der Spitze heißt für uns übersetzt, aus verschiedenen Gründen kann der Anspruch gar nicht sein, dass man ein vollständiges Bild hat, sondern man hat einen ungefähren Eindruck über das Ausmaß, für Menschen, jugendliche Kinder in der Obhut der evangelischen Kirche.
1: Ja, man wird wahrscheinlich nie konkrete Zahlen bekommen. Die Gründe dafür habe ich eben schon genannt. Man weiß, es gibt tausende Fälle. Das ist, das ist nicht wenig, das ist nichts, was die Kirche weiterhin kleinreden kann. Das wurde auch heute noch mehrfach gesagt und auch im Vorfeld von Betroffenen und auch anderen, die die evangelische Kirche da kritisieren, dass man lange so getan hätte, als sei das vor allem ein katholisches Problem und dann auch immer gesagt hätte, es ist natürlich auch ein gesamtgesellschaftliches Problem, aber es ist eben auch ein konkretes evangelisches Problem, ein Missstand in der evangelischen Kirche, auch dass es so lange nicht aufgearbeitet wurde. Und wahrscheinlich ist es auch sinnvoll, sich jetzt nicht zu lange an diesen Zahlen und wie viel sind jetzt, jetzt genau aufzuhalten, weil man wird es eh nie genau wissen, sondern wichtiger ist, Natürlich, dass Menschen, die davon betroffen sind und die noch leben, entschädigt werden, wo das möglich ist. Dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden, wo das möglich ist. Und dann vor allem in die Zukunft geschaut, dass es möglichst verhindert wird, dass es weitere Fälle gibt. Hm. Darüber sprechen wir gleich auch noch mal einen Augenblick. Ich würde noch mal einen Schritt zurück machen,
0: dass du uns noch mal ein bisschen erklärst zum besseren Verständnis. Wer hat diese Studie
1: durchgeführt? Wer ist für diese Untersuchung verantwortlich? Im Grunde gibt es zwei Verantwortlichkeiten, also die, die Kirche ist erstmal verantwortlich, weil die evangelische Kirche hat gesagt, wir wollen diese Studie haben, sie haben eine Ausschreibung dafür gemacht. Da konnten sich also verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darauf bewerben, auf diese Ausschreibung. Ähm, das wurde auch nochmal gelobt heute von den WissenschaftlerInnen auf der Pressekonferenz, dass das ein sehr gutes wissenschaftliches Verfahren sei, dass man nicht einfach jemanden beauftragt und dem Geld gibt ja, und der dann womöglich im eigenen Sinne arbeitet, sondern das wurde ausgeschrieben. Ähm, ein interdisziplinäres Team, über 20 WissenschaftlerInnen waren daran beteiligt, haben die Studie dann durchgeführt. Also die aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen kommen, die dazu eben was beitragen können. Koordiniert hat die Studie Professor Martin Watzlawick von der Hochschule Hannover, der ist Erziehungswissenschaftler. 3,6 Millionen Euro hat das Ganze gekostet und wird jetzt immer betont, das ist eine unabhängige Studie, weil diese WissenschaftlerInnen ja, tatsächlich unabhängig sind von der Kirche. Sie waren natürlich trotzdem auf das Mitwirken der Kirchenverantwortlichen angewiesen. Also so richtig unabhängig ist es dann vielleicht doch wieder auch nicht und es gab da auf jeden Fall auch Spannungen zwischen den Forschenden und der Kirche. Das wurde im Vorfeld jetzt schon lanciert und das wurde auch bei der Pressekonferenz heute sichtbar, wo also teilweise Wissenschaftler der Kirchenvertreterin Bischöfin Vers, die also gerade die EKD leitet als Ratsvorsitzende, auf offener Bühne widersprochen haben, wie das dann alles so abgelaufen ist.
0: Weil, und das habe ich jedenfalls als Grund mitbekommen, die Forschenden sagen: Also, wir hatten schon nicht Zugriff auf alles, was. Wichtig gewesen wäre, alle Unterlagen, Akten, die uns interessiert hätten und die wichtig wären, um das alles aufzuklären. Da haben wir nur einen Teil bekommen, unter anderem von einigen Landeskirchen, die gesagt haben, nee, von uns bekommt ihr nicht das, was ihr euch vorstellt.
1: Ja, genau. Es gibt 20 Landeskirchen und 19 davon haben nicht das rausgerückt, was die Forschenden sich vorgestellt haben, was sie, wo eben heute auch noch mal darauf hingewiesen wurde, auch in ihren Forschungsantrag geschrieben haben. Also das hat die Kirche quasi... Ähm, akzeptiert, das stand da, also ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeprüft, aber da hat dann auch niemand widersprochen, das war im Grunde also von vornherein klar, wir wollen in alle Personalakten aus den 20 Landeskirchen schauen. Dann hat jetzt von Vers gesagt, das sei aus organisatorischen, aus rechtlichen Gründen nicht möglich gewesen, aber ja, es war eben vereinbart und dann wurde es eben nur für eine kleine Landeskirche möglich gemacht, dass in alle Personalakten geschaut wurde. Disziplinarakten waren diejenigen, die sonst ausgewertet wurden, also wo sozusagen es Verdachtsfälle gab, wo es Disziplinarverfahren gab. Es wäre aber eben interessant gewesen, aus Sicht der Forschenden auch in alle Personalakten schauen zu können. Sie konnten jetzt nur in ungefähr 1.000 schauen. Im Vergleich bei der katholischen Kirche vor fünf Jahren, da waren es 38.000 Personalakten, die die Forschenden, teilweise die gleichen Personen, die auch jetzt diese Studie gemacht haben, auswerten konnten. Und auf Grundlage, dass es nur so wenige Personalakten waren, die da ausgewertet werden konnten, ist dann auch diese Hochrechnung entstanden, die ich am Anfang erwähnt habe. Und das wurde auch nochmal betont, das wäre wichtig, jetzt nochmal eine Studie zu machen, die systematisch alle Personalakten, die es in der evangelischen Kirche in Deutschland gibt, dahingehend auswertet. Wir haben vorhin einen der Betroffenen gehört, Detlef Zander, den wir auch im Interview
0: heute Morgen im Deutschlandfunk hatten. Und der hat gesagt, das ist wichtig, weil wir so lange schon darauf warten? Warum warten Betroffene so lange schon
1: auf diese Studie, auf dieses Signal oder anders gefragt, was haben die bisher erlebt? Also wohlwollend könnte man antworten, weil diese Studie eben Zeit braucht, weil die ne, qualitativ hochwertig werden sollte. Die hat jetzt drei, über drei Jahre gedauert. Äh, offensichtlich hat die Zeit trotzdem nicht gereicht, um alles sich anzuschauen. Und da muss man natürlich aber auch sagen, weil es ganz offensichtlich in der evangelischen Kirche Menschen gibt, die das nicht wollen, die das verschleppen, diesen Prozess. Also 2010 war ja dieses Jahr, in dem der Missbrauchskandal vor allem im katholischen Kontext offenbar wurde, ähm, im, am Canisius-Kolleg in Berlin. Es gab aber auch einen kleineren evangelischen Fall, nenne ich es mal, in Ahrensburg im selben Jahr, 2010. Das ist 14 Jahre her. Die katholische, die große katholische Studie, die gibt es schon seit 2018. Da hatten die Protestanten noch nicht mal angefangen, eine Studie in Auftrag zu geben. Also ähm, ja, da gibt es diese Kritik, die haben sich lange hinter der katholischen Kirche versteckt und gesagt, bei uns ist das nicht so. Wir haben eine andere Sexualmoral. Wir haben kein Pflichtzölibat für Priester. Wir haben andere Machtstrukturen. Wir sind viel demokratischer und all das würde Missbrauch verhindern. Jetzt kam aber raus, all das hat auch dazu beigetragen, dass Missbrauchsfälle nicht aufgeklärt wurden, Verantwortung weggeschoben und so weiter.
0: Du hast gesagt, das Wichtigste aus Sicht der Kirche ist natürlich zum einen, die Opfer zu entschädigen, die Opfer auch zu hören, ernst zu nehmen. Du hast gesagt, die Täter nach Möglichkeit zur Rechenschaft ziehen, da wo das geht und als Drittes. und wahrscheinlich ja auch Wichtigstes, für die Zukunft möglichst so etwas verhindern. Zeichnet sich für dich schon ab, welche Schlussfolgerungen die Kirche jetzt aus dieser Studie zieht und sei es nur weitere Studien oder geht es jetzt wirklich an die Strukturen in der EKD äh, für die Zukunft?
1: Also das war schon auffällig, wie schlussfolgerungsarm das von Kirchenseite war, wo aber auch ähm, Kerstin Vers, die Ratsvorsitzende, gesagt hat, wir kriegen die Studie ja erst jetzt und es wäre nicht redlich, quasi schon Konsequenzen zu präsentieren, wenn wir jetzt erst die Ergebnisse haben. Also da hat sie natürlich auch einen Punkt. Ich kann vielleicht mal sagen, was ähm, Martin Watzlawick, der Studienleiter, gesagt hat. Da muss ich jetzt nochmal hier in meinen Papieren kramen, dass wirklich viel, viel Material war. Also der hat... Äh, einige Dinge angemahnt, die sich mh, ändern müssen jetzt in der evangelischen Kirche. Also man braucht erstmal einheitliche Standards, nicht in allen 20 Landeskirchen das irgendwie un äh, unterschiedlich handhaben, wie man mit Missbrauchsfällen oder Missbrauchsverdachtsfällen umgeht. Und jeder Fall muss dokumentiert werden und das muss ja transparent geschehen. Also äh, teilweise war es wohl auch so, dass Verdachtsfälle jetzt überhaupt nicht verschriftlich wurden oder so. Also die verschwinden dann einfach. Das kam jetzt raus durch Interviews mit Betroffenen, die eben auch Teil dieser Studie waren, Tiefeninterviews, aber nicht in, der Personal, in den Personalakten, steht das nicht oder es gibt keine Disziplinarverfahren. Ja. Da fordert er einfach ein ähm, einheitliches Vorgehen und dann, das finde ich auch ganz wichtig, nochmal zu sagen, eine externe Ombudsstelle, also Ansprechstelle für Betroffene. Es gibt kircheninterne Strukturen mittlerweile, da haben Betroffene auch jahrelang nachgesucht und darauf gewartet, dass es überhaupt in der, innerhalb der Kirchen Personen gibt, an die sie sich wenden können, wenn sie eben von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Ähm, da sagen die Forscher, es reicht aber nicht, wenn, das, wenn es in der Kirche diese Stellen gibt, sondern da muss es staatliche Stellen geben, an die man sich wenden kann, die eben komplett unabhängig sind von der Kirche.
0: Christian, vielen Dank bis hierher. Mein Eindruck ist, wir werden noch das ein oder andere Mal darüber sprechen müssen, was für ein Beben das jetzt tatsächlich in der evangelischen Kirche auslöst und welche Folgen daraus gezogen werden. Danke dir für heute.
1: Ja, sehr gerne. Jasper. We today
0: US-General Chris Cavoli hören wir da, den Oberbefehlshaber der NATO-Truppen in Europa, wie er vor einigen Tagen in Brüssel das größte Militärmanöver der Allianz seit Jahrzehnten ankündigt. Steadfast Defender übersetzt in etwa standhafter Verteidiger. Das Szenario der Übung bis Ende Mai ein russischer Angriff auf das Bündnisgebiet. Der Hintergrund Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, versteht sich. Besonders aufgehorcht hat unser Korrespondent in Brüssel aber an einer anderen Stelle der Pressekonferenz. Da richtet der niederländische Admiral Rob Bauer. Militärausschuss Vorsitzender der NATO einen Appell an jeden und an jede von uns das zu tun, was viele gerade offenbar in Schweden und in Finnland schon machen, nämlich Batterieradios zu kaufen, einen Wasservorrat anzulegen, Taschenlampen bereitzuhalten, um, so hat sich der Admiral dann jedenfalls ausgedrückt, die ersten 36 Stunden überleben.
2: Die ersten 36
0: Stunden überleben. Harter Tobak. Jetzt ist Klaus Remme in Brüssel in der Leitung. Grüß dich Klaus hallo. Die Streitkräfte der NATO müssen sich auf eine neue, konkrete Bedrohung einstellen, aber wir alle als Gesellschaft auch. Ist es das, was diesen Appell des NATO-Admirals da so bemerkenswert, so besonders macht?
2: Ja, absolut war das so. Und man muss dieses diese paar Worte, die wir von Rob Bauer gehört haben, einordnen in diese Pressekonferenz. Er hätte möglicherweise diesen Appell nicht von sich aus an die Öffentlichkeit gerichtet. Da fragte eine Kollegin in Schweden, wird darüber diskutiert, ob man hier nicht übertreibt mit einer Diskussion vor der Möglichkeit eines drohenden Krieges. Da werden batteriebetriebene Radios gekauft. Und dann stieg er eben ein mit dem Sa den wir gehört haben, der an sich, wenn wir jetzt mal das Wort überleben, in den ersten 36 Stunden ein wenig kleiner schreiben, ja nichts Alarmierendes haben muss. Wir finden auf jeder Seite zum Katastrophen und Zivilschutz der Bundesregierung ganz ähnliche Empfehlungen. Da geht es dann nicht um Krieg und Frieden, sondern da geht es möglicherweise um Naturkatastrophen. Aber dass es in jedem Fall sinnvoll ist, im Haus ein batteriebetriebenes, Radio oder ein Kurbelradio zu haben, einen Wasservorrat, eine Taschenlampe, das an sich äh, hat mich hat mich nicht aufgeschreckt. Ich fand es bemerkenswert, mit welcher Wortwahl er eingeleitet hat und das war eben die Frage eines Krieges und die Konsequenzen nach dem russischen Überfall auf die Ukraine und so sagte Bauer: Militärisch habe man auf diese veränderte Lage reagiert, aber gesellschaftlich sei noch nicht in dem Maße Bewegung entstanden. Und er wollte ein Bewusstsein dafür schärfen, dass ein Krieg und auch eine drohende Auseinandersetzung die ganze Gesellschaft angeht.
0: Das klingt ein
2: bisschen ja auch nach dem, was wir in den vergangenen Wochen,
0: in den vergangenen Monaten, möchte ich sagen, ja auch von Verteidigungsminister gehört haben, von Boris Pistorius, wenn er davon spricht, wir müssten wieder kriegstüchtig werden. Viele fanden das auch sehr übertrieben auf eine Art oder sehr provokant. Ist das, das ähnliche, der ähnliche Hintergrund, vor dem Boris Pistorius da spricht? Also dass die Gesellschaft sich mehr mit der Frage von Krieg und Frieden auseinandersetzen muss, diese Bedrohungen ernst nehmen?
2: Ja, ich glaube, das ist so. Und diese Anzeichen für eine solche Diskussion, zumindest dafür, dass verantwortliche Regierungspolitiker im Westen eine solche für notwendig halten, die verdichten sich meiner Ansicht nach von Woche zu Woche. Boris Pistorius und Rob Bauer haben in der Hinsicht ja eines gemein, sie wollen hier kein, keine alarmistische Stimmung auslösen, sondern sie plädieren für einen Mentalitätswandel nach einer sehr, sehr langen Zeit des Friedens. Und wenn ich sehr, sehr lange sage, dann sitzen Pistorius und äh, und Bauer bzw. Schweden und Deutschland hier jetzt nicht in einem Boot. Man muss sich überlegen, dass äh, das zukünftige Mitglied, der NATO-Mitglied Nummer 32 Schweden, seit über 200 Jahren in Frieden lebt. Das führt zurück in das frühe neunzehnte Jahrhundert. Und insofern ist das eine Diskussion, die gerade in, in Schweden äh, vorangetrieben wird, dass man darauf hinweist, dass Regierungspolitiker darauf hinweisen, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist. Eine Lektion, die möglicherweise nicht nur in Schweden gehört werden muss, sondern auch in Deutschland gelernt werden
0: muss. Und was die NATO-Erweiterung selbst angeht, da gibt es in diesen Tagen eben die Entscheidung des türkischen Parlaments, die Zustimmung. Ist das ein wichtiger Schritt voran auf diesem Weg, dass auch Schweden nun 32. Mitglied bald werden kann offiziell?
2: Es ist äh, zunächst einmal ein klar, eine klare Konsequenz äh, des russischen Überfalls. Denn es vergingen nur wenige Monate. Und dann äh, gaben sowohl Finnland wie auch Schweden eine sehr, sehr lange grundsätzliche Haltung der Blockfreiheit auf, bewarben sich, weil sie schlicht äh, das geostrategische Umfeld in nächster Nachbarschaft als zu bedrohlich empfanden. Insgesamt stärkt es die Allianz. Das ist, glaube ich, keine Frage. Denn äh, hier geht es ja um Staaten die praktische Sicherheit als zusätzlichen Beitrag reinbringen. Da sind moderne Streitkräfte, bestens bekannt bei der NATO, in Strukturen, auch wenn sie kein Mitglied waren, doch eingebunden. Da sind westliche Demokratien, die sind wirtschaftlich stark. Und insofern ist das ein starkes Plus. Dass es jetzt etwas länger gedauert hat, ich glaube, wenn es denn in einem Jahr soweit ist und wir werden zurückblicken, dann wird man sagen, verglichen mit allen anderen, mit den meisten anderen Beitrittskandidaten sind Finnland und Schweden immer noch schnell aufgenommen worden. Hm. Schweden ist ja auch dabei,
0: wenn es jetzt eben diese große, das große Militärmanöver gibt, eine Übung so groß, wie es sie seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat. Auch das ein ganz klares Signal an Russland. Wir nehmen das imperiale, die imperiale Machtentfaltung Russlands sehr ernst und wir wappnen uns dafür. Da können
2: wir auch gleich schon wieder den Bogen schlagen, dass äh, es eben nicht so ist, dass eine dauerhaft andere Welt äh, entstanden ist seit Ende des Kalten Krieges, sondern wir gehen zurück in eine Zeit, wenn wir uns dieses Großmanöver anschauen, die älteren Semestern wie mir wohl bekannt sind, dass wir über Übungen reden mit fast 100.000 Soldaten, dann wenn wir das vergleichen zu Übungen im Kalten Krieg, dann äh, würde ich sagen, die Übung, die jetzt beginnt, ist so groß, dass man bis ins bis ins, ich schaue hier gerade bis ins Jahr 1988 zurückgehen muss, als 125.000 Soldaten beteiligt waren. Und wir werden möglicherweise viele von uns Dinge sehen, die äh, damals sehr vertraut waren. Bundeswehrkonvois oder Militärkonvois auf deutschen Autobahnen. Denn es geht ja bei dieser Großübung um eine in erster Linie um eine Kräfteverlegung an die Ostflanke der NATO. Das hat jetzt ganz früh begonnen mit einer transatlantischen Verlegung von Kräften von Nordamerika nach Europa und wird dann ab Mitte Februar tatsächlich dann auf Landwegen und auf Bundesautobahnen seinen Niederschlag finden. Jetzt sprechen
0: wir ein bisschen über den Hintergrund, vor dem jetzt unter anderem auch dieses große Manöver startet für die nächsten Wochen bis Ende Mai dann. Da habe ich im Kopf wachsende Sorgen, dass die Ukraine gerade immer weiter in die Defensive kommt. Wachsende Sorgen, dass sie nicht genug Munition hat, um sich zu verteidigen. Die Europäische Union hatte anderes versprochen, kann aber nicht liefern absehbar. Und dann lese ich, die NATO bestellt für 1,1 Milliarden Euro, jetzt Hunderttausende von einer bestimmten Granatengröße, merkt man auch da, die Sorgen wachsen und die NATO, die Europäische Union, sie müssen neue Antworten finden?
2: Ja, das ist so. Diese Allianz, die schüttelt sich. Die schüttelt sich äh, spätestens seit dem Februar 2022. Aber auch davor hat man ja reagiert. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Ukraine seit 2014 in einem Krieg ist und sich die NATO seitdem geändert hat. Und ich will jetzt aber auch gar nicht sagen, dass diese Manöver, über die wir gerade gesprochen haben, nur ein Ausdruck sind einer eskalierenden Situation. Nein, die NATO würde auch üben, wenn es den Ukraine-Krieg nicht geben würde. Aber das Ausmaß und eben der Raum, in dem geübt wird, das alles legt nahe, dass die Zeiten sich ändern und dass man sich in einem Maße vorbereitet, wie man das vor wenigen Jahren noch nicht für möglich gehalten hätte, mit der Massierung von Kräften, an der Ostflanke, die ganz anders auf einen Konflikt vorbereitet werden, als das vorher der Fall war. Dafür haben die letzten beiden Gipfel die Grundlagen gelegt mit, äh, mit festen Einheiten, die für ganz bestimmte Einsätze geplant werden. Wir haben das in Madrid als, äh, als grundsätzlichen Beschluss erlebt. In Vilnius wurden schon Aktionspläne verabschiedet und diese werden jetzt Stück für Stück umgesetzt. Zum Bild
0: gehört auch, was ich gerade in den Vereinigten Staaten Abspielt bei den Vorwahlen der Republikaner im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen. Zwei Siege von Donald Trump in zwei Bundesstaaten in den letzten Tagen. Der Eindruck, dass er mit großen Schritten auf dem Weg ist zur abermaligen Nominierung zum Kandidaten. Was löst das bei NATO und Europäischer Union im Moment aus? Ist man auf dieses Szenario schon Eingestellt, denn es heißt allenthalben, das wird gravierende Folgen unter anderem für die Allianz und für die Ukraine haben.
2: Ja, Jasper, ich meine, du merkst wahrscheinlich auch, während wir reden, wir sammeln hier so Mosaiksteinchen. Ja? Und diese Mosaiksteine sind, sind äh, jedes für sich möglicherweise nicht, nicht aussagekräftig. Aber fügt man sie alle zusammen, dann sieht man, dass Zeiten anbrechen, die ungemütlich werden, insbesondere für die Europäer in der westlichen Allianz. Es ist ihr Krieg vor der Haustür. Sie müssen mit dieser Bedrohung in erster Linie leben, vor allem dann, wenn ein Donald Trump sollte er ins Weiße Haus kommen, erneut ins Weiße Haus kommen, signalisiert, dass es ein Ende hat mit dem Ausmaß von Solidarität, mit dem Ausmaß von Unterstützung, von Truppenpräsenz, auch von finanzieller Unterstützung innerhalb der NATO. Und dann rede ich noch gar nicht von einer grundsätzlichen Infragestellung einer Mitgliedschaft, sondern nur einer, sagen wir mal, einer Kritik, wie wir sie von ihm ja auch in der ersten Amtszeit schon gehört haben, die dahin geht, dass die Europäer ihren Teil der Last im Bündnis schultern.
0: Und wenn ich jetzt den Bundeskanzler noch mit ins Spiel bringe, der in diesen Tagen ja auffällig oft, wie ich finde, betont, wie viel die Bundesrepublik leistet für die Unterstützung der Ukraine, erwähnt die sieben Milliarden, die für dieses Jahr eingeplant sind und dass es sich um eine Verdoppelung der Mittel handelt. Dann gibt es gelegentlich Hinweise auf andere europäische Partner, die doch bitte nochmal nachschauen sollen, ob sie nicht noch mehr machen können. Kann man das so interpretieren, dass auch Olaf Scholz klar ist, wie du gesagt hast, die Zeiten werden ungemütlicher und die Herausforderungen,
2: die Anforderungen an die Europäische Union werden in jedem Fall größer werden? Ja, das ist so. Olaf Schulz ist sich dessen bewusst und er weiß, dass er in Zukunft sehr viel mehr Geld ausgeben wird. Und das gilt nicht nur für ihn, das gilt auch für einen möglicherweise nachfolgenden anderen Bundeskanzler, eine Bundeskanzlerin, als das bisher der Fall ist. Wir kennen die Diskussion um das Zwei-Prozent-Ziel, wir kennen äh, die, äh, die Ausgaben des Sondervermögens in Höhe von 100 Milliarden als unmittelbare Konsequenz auf den Kriegsausbruch. Und wir wissen inzwischen, dass diese 100 Milliarden durch unterschiedliche Faktoren nicht ausreichen werden, um angemessen auf diese veränderte Bedrohungslage zu reagieren. Wenn wir zurückschauen in die Zeiten des, des Kalten Krieges, dann muss man sagen, in den 60er-Jahren bis in die frühen 80er hinein, über einen sehr langen Zeitraum, lag der Verteidigungshaushalt anteilig gemessen nie unter 3%. Er betrug, ich habe gerade mal nachgeschaut, 62%, 1962, 4,5%, 1963 fast 5%. Und dann ist das in den 90er Jahren bis 2005 langsam runtergegangen. Das war die sogenannte Friedensdividende. Da lag es dann bis 2005 runter bei einem Prozent, Jasper. Das war der Tiefpunkt, wenn man so sagen will. Der Verteidigungsausgaben und wie schwierig es wurde, aus diesem Finanzierungsloch für die Bundeswehr wieder herauszubekommen, das sehen wir eigentlich bis in den heutigen Tag, wo um die zweite Stelle nach dem Komma gekämpft werden muss, ob man 1,3, 1,4, 1,5 Prozent erreicht. Jetzt haben wir diese 100 Milliarden, das rettet uns möglicherweise für ein paar Jahre, zwei, drei, vier Jahre innerhalb der Allianz und dann stehen wir wieder, so sieht im Moment die Planung aus, vor einem gewaltigen Milliardenloch, von dem kein Mensch weiß, wie es gestopft wird.
0: Und dann noch zum Schluss der Versuch, den Bogen noch einmal zu schlagen, wenn du von dauerhaft höheren Verteidigungsausgaben sprichst. Meine Frage, traust du Deutschland, traust du der Bundesrepublik zu unserer Gesellschaft, dass sie dafür die politische Zustimmung geben wird und dass das ein Teil des Mentalitätswandels sein muss, der uns jetzt ins
2: Haus steht? Ich bin da unsicher. Also wenn wir schauen, die die Unterstützung für die Ukraine in Umfragen hält an, hält erstaunlich stark an. Auch die Unterstützung für das 2-Prozent-Ausgabenziel ist da. Ich sage, es reicht nicht, es wird nicht reichen. Wie es danach aussieht, wenn andere Summen abgefragt werden, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich erinnere mich ein bisschen daran, 2013, 2014, als da eine neue Bundesregierung ins Amt kam Jasper. Da gab es eine eine konzertierte Aktion bei der Münchner Sicherheitskonferenz, dass um die Frage ging, ist Deutschland bereit? Muss Deutschland stärker Verantwortung nehmen in der Welt, stärkere Verantwortung? Und das wurde Jahr für Jahr abgefragt und auch im Umfeld des damals schon eskalierenden Konflikts in der Ukraine haben wir gemerkt, dass die Zahl derer, die sagen, ja, da muss etwas passieren, wir müssen hier nicht äh, am Spielfeld stehen, in Anführungszeichen, sondern Verantwortung übernehmen. Das hat sich alles nur sehr, sehr langsam nach oben bewegt, ist dann zeitweilig auch wieder runtergegangen. Das heißt, äh, die Bemühungen, hier ein gesellschaftliches Bewusstsein zu schaffen, äh, das Verteidigungs Ausgaben in einem ganz anderen Maße unterstützt. Das ist ein sehr schwieriges Unterfangen. Und dann haben wir noch gar nicht darüber geredet, was eigentlich ist, wenn wir uns nicht mehr auf den Nuklearschirm, den die USA seit Jahrzehnten für uns aufspannen, verlassen können. Dann stellen sich Fragen, die wir ja auch in den letzten Tagen immer wieder in einer aktuellen Diskussion haben. Brauchten die Europäer eigene Atomwaffen? Verlässt man sich hier auf Frankreich und auf Großbritannien? Wenn man das tut, welche Fragen müssen neu besprochen werden? Also All das dürfte in Deutschland eine gewaltige politische Probe sein.
0: Das war der Tag für diesen 25. Januar 2024. Danke an meine Kollegin Sisi Hartnick für die tolle Unterstützung. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.